0: Hola hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio 32 de La Voz de tu Intuición. Ya te aviso que puede ser que no te guste nada este episodio, puede ser que no lo quieras escuchar hasta el final, puede ser que me odies, puede ser que no quieras escuchar más episodios, no lo sé. Lo que sí sé... Es que mi papel a veces no es tanto caerte bien como hacer que tú tengas resultados y poder inspirarte a hacer un cambio en tu vida para poder conseguir esa realidad que tanto anhelas y que es tu derecho de nacimiento. Así que hoy he tomado la decisión de grabar ese episodio sobre el hábito que te está jodiendo tus probabilidades de éxito. Efectivamente, para ser más educada en el título oficial he puesto Arruinando, pero no nos vamos a engañar, es que realmente están jodiendo ese hábito, te está jodiendo tus probabilidades de éxito en sea lo que sea que quieras cambiar en tu vida o crear en tu vida. <risa> ¿Y por qué lo he querido hacer esta vez, esta semana? Pues es porque justamente hoy estamos empezando la semana de la abundancia, que de hecho no me aguanto las ganas de llegar hoy a las 8, hora española, para poder empezar... La explosión de cabezas que va a acontecer durante toda la semana. Ya somos más de mil mujeres. que poderosas las mujeres que han entrado! Me, fa me fascina que seamos tantas mujeres unidas queriendo crear nuestra realidad. El mundo necesita más mujeres así. Y la verdad es que me emociona particularmente porque, claro, hace unos meses ya hice una semana de la abundancia y los resultados han sido tan brutales que no me aguanto las ganas de poder estar viendo y leyendo todas las transformaciones de todas las supermujeres que se han unido esta vez. Y justamente durante esas semanas que ha habido muchas mujeres nuevas que se unieron a la, al grupo de Facebook Manifestadoras Expertas, pues se presentaron, ¿no? Yo siempre quiero conocer más a las mujeres que están ahí porque siempre me gusta muchísimo leeros, leer a cada una cuando se presenta, cómo habla sobre todo al preparar algo como la Semana de la Abundancia, en el que voy a dar mucho contenido y sobre todo mucha transformación interna a cada una de las, de las que estén presentes, me interesa mucho saber con quién estoy hablando. Cada una es diferente. Entonces siempre coloco un post cada vez que hay más de 300 mujeres que han entrado al mismo tiempo, por ejemplo, pues pongo un post para que cada una pueda describirse, decir cuál es su intención. Y desde ahí yo voy a adaptar, todo lo que voy compartiendo, ¿no? Y creo que es una de las gran fu grandes fuerzas del contenido que comparto es que siempre me voy adaptando a la energía de las personas que están, a sus creencias y a cómo yo las siento, en qué punto están. Y es, es loco como en dos frases, en una respuesta, puedes entender muy bien cuál es el mapa de de, del mundo de esta persona. Puedes entender perfectamente de dónde viene. ...cómo interpreta lo que le sucede en la vida... ...cómo interpreta la razón de por qué está en ese punto en su vida... ...del que quiere salir... ...y justamente... ...leyendo las respuestas... ...y siempre con muchísimo amor... ...porque lo hago para poder crear contenido de mucho más valor... ...para cada una de las personas que confía en mí... ...que ha decidido que yo las pueda acompañar... ...aunque sea durante solo una semana... ...pues siempre lo leo con mucho amor... Y leyendo me puedo dar cuenta de quién está teniendo ese hábito de manera muy fuerte, casi como una identidad algo que es un automatismo, y quién no está ahí. Y cuando lo leí, pensé, voy a hacer este podcast. Y les voy a decir que lo escuchen antes de la semana de la abundancia, o que lo puedan escuchar durante, o hasta después, porque van a poder multiplicar sus resultados. Porque ese mismo hábito puede jodernos la vida, sea lo que sea que intentemos. Y ese hábito, chin chin, es estar en la víctima. Estar en la víctima. Sí, por eso te dije que no te iba a gustar este episodio, porque a nadie le gusta darse cuenta que está en la víctima. Y te digo que a mí tampoco, y que a mí todavía me pasa. Por eso aquí, no hay juicio, no hay culpa, de hecho la culpa no sirve de nada. Así que simplemente a veces es necesario verse al espejo y darnos cuenta de lo que podemos mejorar para poder tener los resultados que queremos, ¿verdad? Y te voy a dar dos ejemplos de dos presentaciones que ahora no tengo el texto exactamente debajo de los ojos, pero los tengo en mente porque los he apuntado para poder compartírtelo. Una mujer respondiendo a mi post de preséntate, dinos cuál es tu intención, por qué estás aquí, etc., su respuesta ha sido He decidido que la Semana de la Abundancia para mí va a ser mi semana de transformación. Ya lo sé, sí, ya lo siento. He decidido que a partir de ahora voy a hacerlo todo para poder dedicarme a mi pasión y a vivir de mis dones. Porque ya está. Ya está aguantar un trabajo que no me gusta. Ya está aguantar un jefe que no me gusta. Ya está vivir de algo que me hace sentir vacía por dentro. Y otra respuesta es realmente, literalmente, mi vida es una mierda, no me gusta nada, la gente siempre me engaña, la gente siempre me traiciona, siempre me encuentro en las mismas situaciones, ya he hecho muchas cosas pero nada me ha servido, así que espero que esta semana sea algo distinto. Para ti, ¿cuál de las dos va a tener mejores resultados durante la semana? Ya sé que lo estás pensando la primera, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de las dos está en la víctima? La segunda, ¿no? ¿Qué es entonces estar en la víctima? ¿Qué es estar en la víctima? ¿Es algo por lo que tenemos que avergonzarnos? No, porque todas lo estamos muy a menudo. ¿Qué es estar en la víctima? Es pensar que la vida te acontece, la vida te pasa a ti, sin darte cuenta que eres co-creadora de cada segundo de tu vida, co-creadora, poderosa, de todo lo que está en tu vida hoy. Cuando te niegas este poder, ¿tú crees que te estás haciendo un favor? ¿Tú crees que se está haciendo un favor esta mujer que se está presentando ya así? ¿Ya se está presentando para perder? Porque ya se está presentando de una manera pasiva, como si algún dios le iba a dar una respuesta sin que ella se abriera a recibirla y a crear una diferencia en su vida. La primera mujer le ha pasado también mierdas en su vida. También está en un trabajo que no le gusta, también está en una realidad que no la llena, pero la diferencia es que, es que toma responsabilidad de decir hasta aquí. Toma responsabilidad de el papel que ella misma ha jugado en la creación de esa circunstancia. Que es un papel que ha jugado en el pasado y como ya es pasado, lo puede cambiar en el futuro y lo puede cambiar, de hecho, en el presente. Y cuando ella toma esa responsabilidad, ya se libera de esta situación, ya se libera de esta historia. Porque todo son historias, todo lo que nos contamos son interpretaciones y esto vale también para el cielo es azul. Que el cielo sea azul es una interpretación. Cuando está nublado, el, es gris. Cuando es de noche, ya no es azul. De hecho, ni siquiera a nivel físico es realmente azul. Es simplemente una impresión en, del ojo. ¿Y qué es azul? ¿Quién te enseñó que era azul? O sea, no hay nada que sea real. T todo lo que tú elegiste como real, es porque alguien de pequeña te lo dijo, ¿no? ¿No? Y entonces eso ha sido tu, tu lugar del mundo, tu creación, tu visión del mundo. Y luego nuestras propias historias, al igual que las historias que nos contaron de pequeño, nos aferramos a ellas porque le dan sentido a nuestra identidad, le dan sentido a nuestro mundo y pensamos que son realidades como hechos. Y entonces nos estamos, nos estamos encerrando, emprisionando, en algo que no es un hecho sino que es una interpretación de un hecho y es la misma interpretación que te encierra y la interpretación de la víctima es que todo el mundo está en contra de ella la interpretación de la víctima es que no tiene ningún poder para crear la realidad que quiere entonces ¿tú crees que puedes ser a la vez manifestadora de, manifestadora de tu realidad soñada y víctima de tus circunstancias? ¿tiene sentido esto? no si siempre me pasan, por ejemplo, siempre me traicionan, siempre tal, que, la, que los, los demás son malos, que todos los jefes son, son, no son honestos, entonces ¿qué carajo puedo cambiar yo? ¿Ves? En la vida podemos estar usando energía o oh, para proteger nuestras historias o oh, para conseguir nuestros sueños. Las dos cosas a la vez no puedes hacer. O estás gastando energía, tiempo, para proteger tus historias, tus interpretaciones, tu papel en la víctima, o estás usando esa energía para superar lo que te ha pasado y poder crear nuevas situaciones, nuevas circunstancias, nueva realidad. ¿Quiere decir que controlemos lo que nos pasa en la vida? No, no controlamos un carajo, no controlamos nada. Lo que controlamos... Es nuestra interpretación, nuestra respuesta y cómo decidimos, qué decidimos hacer, cómo decidimos actuar, cómo decidimos sentirnos acerca de esto que ha pasado. Nuestra responsabilidad y donde radica el poder es entender qué ha ocurrido, qué es lo que yo puedo entender de esta situación para yo crear una realidad diferente. Y por ejemplo en el caso de esta mujer es curioso y en el caso de todas nosotras, cada vez tú que te pasa algo alguien por ejemplo que me dice esta mujer otra vez que lo ha dicho ¿no? que ha hecho muchas cosas pero no le han funcionado y me ha pasado hacia a mí también pero si somos muy honestas tenemos que pensar ¿cuál es? ¿quién es? ¿cuál es el denominador común? entre todas esas formaciones entre todos esos retiros entre todos esos trabajos que no funcionaron o sea, somos yo, tú, nosotras, el denominador común, es la persona que ha vivido todas esas experiencias. Entonces la responsabilidad es decir, en este momento, tal vez yo tengo que cambiar algo. Es tener la curiosidad de preguntarse, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar para que esto no vuelva a pasar en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que cambiar para que esta, esta formación sea provechosa para mí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar para que me tomen en serio y dejen de traicionarme? ¿Qué es lo que tengo que cambiar para que cuando pida un aumento de salario, me lo den? O directamente, porque a veces nos quejamos que no ganamos lo bastante, pero tampoco hemos pedido el aumento, ¿no? Tomar la responsabilidad es el antídoto al papel de víctima. Entonces, el papel de víctima, te darás cuenta que estás en él cuando sientes emociones como el estar sin esperanza, el sentirte sin poder, haciendo excusas, racionalizando el por qué no has tomado acción para lo que querías hasta ahora. La justificación es realmente el hábito número uno de la víctima. Siempre se justifica. De por qué no ha llegado a la hora, por qué no ha entregado el papel, por qué todavía no está en la realidad que quiere. Siempre está justificando. Y también está mucho en la culpa. Porque el tema es que al ego le, le da pavor no tener la razón. Entonces va a buscar todo tipo de culpable para poder tener la razón. Y... Una, citación, una una cita que me encanta es o puedes tener la razón o puedes ser feliz. Demasiadas veces queremos tener la razón. Demasiadas veces queremos tener la razón y nos estamos negando la posibilidad de ser felices. De hecho, en las relaciones de pareja, por ejemplo, cuando hay una discusión de pareja, realmente lo único que es una discusión de pareja son dos personas luchando para tener el papel de víctima cada una está diciendo a la otra que es la otra, que es horrible persona y la otra le dice, no, eres tú cada uno se está peleando por estar en ese papel de víctima para poder tener razón si cada uno aceptara el 100% de la responsabilidad 100% más 100% de responsabilidad, cada uno ¿qué pasaría? que ya no habría necesidad de víctima y los dos podrían estar tomando su responsabilidad y poder avanzando juntos ya no habría necesidad de pelea. Cuando estamos en la responsabilidad, las emociones que están vinculadas es la emoción y la sensación de poder, porque puedo cambiar la realidad, la situación que no me está gustando. Sensación de libertad, de honestidad, de paz y de tranquilidad, de claridad sobre cuál es mi papel en la situación y qué puedo hacer para cambiarlo hace poco en Instagram me estaba preguntando en las stories qué os viene a la mente cuando escucháis la palabra responsabilidad y muchísimas respuestas eran súper negativas como culpa un peso me da miedo eso es porque nos da miedo nuestro poder nuestra, no, nos da miedo aceptar que tenemos muchísimo más poder de lo que queremos y de lo que creemos más bien y a veces de lo que queremos porque ¿qué es lo que ganamos cuando estamos en la víctima? Es poder seguir siendo como niñas, ¿no? A quien alguien tiene que venir a salvar. Y realmente esto es también cultural, no es que es culpa nuestra, entre comillas, la culpa. De tener una tendencia a actuar así, porque desde siempre hemos aprendido que iba a venir el Príncipe Azul a salvarnos la vida. ¿No? Y que entonces la mujer era esa doncella encerrada en la torre que era sin defensa y sin posibilidad de salir de esta torre, sin la ayuda de ese príncipe azul. Pasa que no hay príncipe azul que te va a venir a salvar y que las paredes de la torre es tu propio papel de víctima que te ha encerrado tú sola. Para este episodio he retomado algunas notas de ejercicios personales que yo había hecho durante una de mis formaciones de coaching y una de ellas, mira, aquí la tengo, la lista de todas las veces en mi vida que me he sentido como una víctima. Entonces, una vez he, he trabajado durante meses para un proyecto de empoderamiento femenino sin estar pagada porque tenía que recibir los beneficios que al final nunca existieron y se disolvió el proyecto. Entonces, eso duró, creo, tres, cuatro meses. Estaba súper enfadada, me sentía súper engañada, súper enojada, súper víctima y me encantaba estar contando esto, de que qué malos los demás que me habían hecho esto y que todo el tiempo invertido y que cuánta la decepción y cuánto dinero perdido. Y me estaba, te juro, llenando la boca de esto, claro, a nivel consciente estaba mal. Pero a nivel inconsciente era maravilloso estar en la víctima, porque tenemos esa impresión de que la víctima está del lado de los buenos, entonces que casi te van a aplaudir para ser una víctima. Otra vez por también esa creencia de que el camino de la cruz no tiene que ser doloroso el ser bueno, tiene que ser lleno de sufrimiento. Pero eso es una gran mentira, y de hecho en un curso de milagros lo dice, como toda esa fábula del, de, del sufrimiento, como necesidad para poder llegar a crear algo, a merecer la abundancia, a merecer el bienestar, es una gran mentira, porque el universo, la fuente, Dios, siempre quiere que estés bien, nunca quiere sufrimiento para ti. Y eso es algo que nos estamos inventando, esa necesidad de estar en la víctima, para poder a veces hasta crear amistades, ¿no? ¿Cuántas veces creamos amistades con colegas, compañeros en el trabajo quejándonos del jefe, ¿no? quejándonos de los demás? Esa idea de que en nuestra miseria nos vamos a acercar, ese hábito enfermo que tenemos los humanos de estar uniéndonos más desde la miseria, desde la queja, que desde el bienestar. ¿Hasta cuántas veces te da miedo compartir toda tu abundancia, tu éxito con los demás? Porque tienes miedo que desde ahí no van a conectar contigo. No van a conectar contigo y te van a juzgar. ¿Qué enfermo es esto, no? Entonces luego nos vamos a estar en la víctima para poder hacer que la gente nos acepte. Mira que siempre hay un beneficio secundario a todos nuestros hábitos. Todos nuestros hábitos. Hasta la enfermedad. Que tal vez me van a cuidar más. La víctima, sí, me van a cuidar más, me van a ayudar, me van a dar amor, me van a dar cariño. No tengo que responsabilizar de, me, de, de mis acciones. No tengo que mirarme al espejo y decir... Tal vez es que nunca fui muy comprometida con este objetivo que quería crear. Tal vez es que no he invertido tiempo en eso que tanto digo que quiero. Luego, otra cosa, por ejemplo, que había puesto en mi lista, que no estaba ganando bastante dinero, otra vez con el dinero, que no, había, no ganaba bastante dinero con mi, mi proyecto, ¿ok? Después de haber dejado el trabajo. Y luego, ¿qué? que no tenía ni visión, ni claramente con quién quería trabajar, ni me estaba enseñando de una manera 100% auténtica. No era ni yo, porque estaba intentando gustar más de lo que estaba intentando realmente compartir mi verdad. Otro ejemplo. Una, mira... Como había escrito cosas muy viejas también, algo del, del instituto, que una amiga mía me había abandonado, entre comillas, abandonado, para encontrar nuevas amigas. Y me sentía súper, súper sola, súper triste, súper traicionada, además estaba muy mal en ese, en ese momento, y luego me di cuenta claro, esta mujer te ha preguntado 15 veces si tú querías ir con estas chicas, si querías salir con ellas, si querías hacer con ellas como a ti, de lejos te caían mal nunca quisiste hacer el esfuerzo de ir a, hacia ellas entonces en un momento tú has, te has negado a socializar con estas personas, ella estaba entre las dos pues todo un grupo o solo tú que estabas amargada honestamente y sin ganas de estar socializando o de salir un poco de tu zona de confort ¿cómo le puedes reprochar haber tomado esa decisión? ¿Esto de qué me sirve? Tengo otros muchos ejemplos, pero básicamente es, entiendes la idea. ¿De qué me sirve esto? Me, no me sirve para culparme. Ahí viene muy bien la autocompasión y hay varios episodios del, podca del podcast que lo hablan, si lo necesitas. El aceptar que ha sido así la situación y el entender desde cómo puedo reinterpretar esta situación desde el 100% de responsabilidad de todo lo que ocurre en mi vida. Y claro que no puedes controlar todo lo que te pasa. Pero siempre puedes controlar el ser responsable de lo que tú puedes hacer mejor. De lo que te enseña ese acontecimiento en tu vida. Entonces en este momento, en el proyecto de empoderamiento, me iba perfectamente bien no estar liderando mi propio proyecto. Me iba perfectamente bien estar tranquila, no ser muy responsable de todo hacer las cosas a medias, tampoco tenía muchas ganas de estar ahí al final. Todo esto hacía que ni lo hacía con ganas. Me quedaba, porque yo estaba teniendo un enorme beneficio y no estaba siendo honesta conmigo misma, no estaba siendo auténtica, porque me era muy fácil estar en el proyecto de otra persona, además del mío propio, que ponerme de pleno solo en el mío. Porque luego, ¿qué? Miedo al fracaso, ¿no? Y si es solo mío, yo tengo que compartir mi verdad. Yo tengo que compartirme. Ya no hay nadie de, detrás de quien esconderme. Y cuando me doy cuenta de esto, tengo más o menos poder. Tengo más o menos posibilidad de crear mi propio éxito a mi manera. Cuando he creado ese cambio, todo ha crecido exponencialmente porque ya no soy víctima de nadie. Entonces, podemos ser Víctimas de un hecho. Es verdad, si alguien te roba en la calle, si alguien te pega en la calle, obviamente eres víctima. Pero ¿cuánto tiempo te quieres quedar en la víctima? ¿Cuánto tiempo te quieres considerar víctima? Que a veces estamos tanto tiempo en la víctima que luego se crea una identidad. Yo soy víctima. Y cuando yo digo yo soy y que es mi identidad, toda la vida me va a reflejar esa identidad porque toda la vida me va a reflejar ese autoconcepto que yo tengo de mí. Y entonces no van a parar de ocurrirme cosas por las que me voy a sentir una víctima, una y otra vez. Y otra vez, te lo repito, puedes tener razón o puedes ser feliz. Puedes tener razón o puedes tener lo que quieres. Depende de ti qué es lo que quieres. Y para que puedas observar cuando estás en la víctima, simplemente... Con mucha honestidad observa cuándo te estás quejando y cuándo estás culpando a los demás, a la sociedad, el jefe que no te paga, a la situación económica, a la pareja, a las amistades. Cada vez que estás quejando, que te estás, que te estás quejando, que estás culpando, estás entregando tu poder a eso que está externo a ti. Y observa cuántas veces lo hace. Puede ser, no sé, que estés teniendo obras en casa y te quejas porque van lento. ¿Quién ha sido responsable de contratar estas personas? Puede ser, y es el ejemplo que daba en las redes sociales, que te hayas mudado a un país, que no te gusta la gente, entonces no paras de decir qué desagradables que son, que nadie te invita a casa o que son súper bordes. ¿Quién ha decidido estar ahí? No es culpa, otra vez. Cuando tú entiendes que igual es que tú has decidido de estar ahí, entonces puedes elegir de nuevo. Pues mira, ya que estoy aquí, que yo he tomado la decisión, voy a probar de conocer otras personas, de ir a otros círculos de encuentros, ¿no? Voy a probar de mudarme de ciudad. ¿Qué libertad te da esto? ¿Qué libertad te da esto? ¿Qué posibilidad te da esto de ser 100% responsable de los resultados que creas en tu vida? ¿Qué tan cerca piensas que estarías de conseguir tu objetivo, lo que quieres crear en esta vida, lo que realmente hace que estés escuchando este podcast hasta el final, si tuvieras 100% responsabilidad. Cuando yo he decidido tomar responsabilidad, por ejemplo, de la creación, de vivir de mi pasión, de ayudar a mujeres a cumplir sus sueños, todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que esto nunca crecería si no yo, si yo no fuera a crecer he empezado a invertir en mí, a invertir en el proyecto. ¿He contratado personas antes de poder pagarme a mí? ¿Por qué? Porque me he tomado la responsabilidad de mi éxito. Y es por ello que el éxito es inevitable. Si estás en la víctima, y que entonces todo el mundo tiene el poder sobre tus resultados, ¿cómo es que va a ser inevitable tu éxito? Si cualquier persona que, que viene te lo puede quitar, porque él tiene la responsabilidad de tus resultados y de tu vida, porque él tiene la culpa de lo que te pasa. Tu éxito es inevitable cuando tú tomas la responsabilidad de lo que haces y cuando tomas la responsabilidad de que tu éxito y tu vida la estás creando tú en todo momento. Me gustaría proponerte que esta semana estuvieras en el 100% responsable. ¿Qué quiere decir esto para ti? ¿A qué se parece una semana para ti, en tu día a día, vivida desde él, soy 100% responsable de mi vida? Observa todas estas cosas que haces sin darte cuenta en las que estás entregando tu poder. Y en vez de estar parándote en, esa, en ese papel de la víctima, pregúntate, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué parte de mí ha co-creado esta situación? Y desde esta parte de mí, que ha creado esa situación, ¿qué puedo hacer para cambiarla? Y verás que es aplicable en todas las situaciones, que a veces puedes decir que te tienes que ir. <risa> no te quiero decir que si tu pareja no tiene responsabilidad sobre ti, es que tienes que quedarte con él. Puede ser que la responsabilidad es irte. No lo sé, no conozco tu vida. Pero sí que quiero invitarte a tener una responsabilidad radical durante la próxima semana y quiero que me cuentes los resultados, quiero que conectes conmigo y si estás en la semana de la abundancia esta semana, quiero que la vivas desde el 100% responsable de los resultados que creo en mi vida y todo lo que vas a estar consiguiendo durante la semana se va a multiplicar de manera exponencial. Si estás escuchando esto en otra fecha, simplemente hazlo en tu vida y ya podrás notar cuánto poder perdido recuperas. Y con esto te dejo, te mando un mega abrazo y nos vemos la semana que viene. Chao.